0: Guten also wir müssen äh, leider relativ zugig zusammen durch die unterschiedlichen Sektionen und Teile der Kritik die einer Vernunft gehen, schnell heißt aber nicht äh, öffentlich äh, in einer oberflächlichen Weise und das Thema der heutigen Sitzung ist äh, ja, die präzidentale Ästhetik, ja? nach der Zeichen, was wir letztes Mal diskutiert hatten. Im allererster Paragraph, der Kritiker der reinen Vernunft definierte, kannte die transcendentale als die Wissenschaft von allen Prinzipien der Sinnlichkeit a priori. Also eine Wissenschaft, eine ganz besondere Form von Anschauung, die sich nicht von alle, sagen wir so, Zufälligkeiten der, oder empirische Zufälligkeiten der Sinnlichkeit a priori äh, tangiert will. Natürlich die Frage ist, ist gibt es überhaupt eine solche Anschauung, äh, eine solche reine Anschauung? Das ist die, Ästhetik, die, die Wissenschaft der reinen Anschauung und seine Formen. Diese Formen sind von Kant als äh, zwei, Raum und Zeit definiert. Raum von der alle äußeren Anschauungen und die Zeit als von der äh, alle Anschauungen überhaupt, innerlicher und äußerlich. Die äh, Struktur des Textes ist äh, relativ einfach, äh, in diese zwei Teile von dem Raum, von der Zeit äh, geteilt und durch Ziffern äh, gegliedert. Die einzige Schwierigkeit ist in der Übergang von der erste zu der zweiten Ausgabe der Kritiker Vernunft. Das hatten wir schon letztes Mal gesehen. 81, 87 Verschiebungen unterschiedlicher Art aus unterschiedlicher Gründe. Ich werde jetzt nicht in Details alle diese Änderungen in diese Bezifferung zur Diskussion bringen. Im Grunde haben wir in der ersten Ausgabe der Kritik einer Vernunft fünf Ziffern, fünf Punkte. Ein, zwei sind quasi Teile eines einzigen Arguments. Kant behauptet, dass der Raum sei kein empirischer Begriff, sondern eine reine a priori Vorstellung. Also erste zwei Ziffern äh, diskutieren die Apriorität von Raum. Punkt 3 ist äh, in der zweiten Ausgabe äh, fällt aus und wird in einem zweiten Teil als transzendentale Erörterung des Begriffes, äh, des Konzeptes des Raumes. Punkt 4 und 5 bilden auch zugleich einen eine gemeinsamen Diskurs nicht mehr über die Apriorität des Raumes und der, und der Zeit, sondern über den äh, intuitive Charakter. Raum und Zeit sind nicht nur nicht-empirische Begriffe, sondern sind überhaupt keine Begriffe, sondern reine Anschauungen. Raum ist eine einzige Anschauung, die in Punkt 4 dann äh, als eine unendliche Große definiert wird. Also jetzt sind wir natürlich die Titel von dieser äh, Teil der Kritik der reinen Vernunft, äh, die wir heute sowohl als eine, sagen wir so, ein bisschen historische Perspektive, als auch als eine systematische Perspektive äh, analysieren werden. Zwei ganz grobe äh, Punkte, will ich äh, nur erwähnen. Äh, zunächst, äh, das ist das Wort Ästhetik, kommt in, in der kantischen Philosophie bekanntlich nicht nur in der Kritik der Vernunft, sondern auch in der Kritiker der Urteilskraft vor. Der äh, erste Teil der Kritik der Urteilskraft äh, unter dem Namen die Kritik der ästhetischen Urteilskraft, zweite Teil der teleologischen, und äh, da haben wir eine Doppelbedeutung des Wortes Ästhetik. Als Kant die Kritik der Vernunft verfasst hat, war er der Überzeugung, dass alles, was unter Begriff des Schönen, und des Erhaben, alles, was unter Begriff des Geschmacks und eine Kritik des Geschmacks nicht a priori erortet werden kann. Und deswegen, es, gebe, es gibt keine Kritik des Geschmacks, als solche, sondern das gehört alles zu der empirischen Anthropologie. Äh, und äh, er nimmt das Wort Ästhetik in seine, sagen wir so, etymologische Bedeutung, als äh, auf der griechischen Eistesis, Sinnlichkeit, ist eine Lehre der Sinnlichkeit und der Versuch, eine empirische von einer reinen äh, Sinnlichkeit und eine Wissenschaft der empirischen äh, Sinnlichkeit von einer Wissenschaft der reinen Sinnlichkeit zu trennen. Danach, in Mitte des 80er Jahre, entwickelt sich doch die Idee, fundamental wichtig bekannt, dass auch Geschmacksbegriff eine, unter eine a priorische Darstellung äh, fallen kann und äh, da entwickelt sich eine komplett andere Idee des Ästhetischen, was jetzt überhaupt nicht das Thema sein wird. Äh, eine zweite ganz allgemeine Bemerkung: Mit der Analyse von Raum und Zeit und von dieser Sektion der Kritik wollen wir nicht diese zwei Begriffe verlassen. Die ganze Kritik, äh, die ganze fundamentalistische ist, ist wird danach auch in der transcendentalen Logik als ein Organum gelten, für die Trennung der Analytik von der Dialektik. Also alle diese Begriffe, die sich anwenden lassen zu den reinen Formen der Anschauung, werden eine Legitimität gewinnen, die sie als erlaubte Begriffe in der Analytik der Begriffe und der Grundsätze wieder äh, thematisieren lässt. Alles, was nicht räumlich und zeitlich definierbar ist, fällt dagegen außerhalb der legitimen Begriffe in der arabischen transzentrale Dialektik, also Progisman-Tinolin und ja, der Also Diese äh, Lehre von Raum und Zeit wird danach äh, als Organon auch oder als Instrument oder als Thema der Anwendung der Begriffe des Verstandes wieder äh, thematisiert in der arabischen transzentrale Logik. Nur um zu sagen, dass wir verlassen nicht komplett Raum und Zeit nach dieser, nach dieser heutigen äh, Untersuchung. Bevor ich jetzt zu einer erstmal historischen und dann, sagen wir so, ein bisschen analytische Darstellung dieser Sektion der Kritik einer Vernunft komme, <lacht> wollte ich ganz kurz was sagen über die Resultate in der Sitzung von letzte Woche. Das hatte ich in wenige Formeln zusammengefasst. Es ging damals, also damals, vor einer Woche, um die Definition des A priori um, mit den Begriffen, mit Hilfe der Begriffe der Notwendigkeit und der Allgemeingültigkeit. Die ganz große, zentrale Frage der kantischen Philosophie ist, gibt es überhaupt eine Notwendigkeit, die nicht eine analytische ist, die nicht auf eine Identität im Wesen der Sachen oder der Begriffe reduzierbar ist. Gibt es eine synthetische Notwendigkeit? Und wenn ja, wie können wir die definieren? Also das ist die fundamentale Frage, sind synthetische Urteile a priori überhaupt möglich? Sind Urteile, die sind zugleich notwendig, aber nicht analytisch überhaupt möglich? Und aufgrund dieser Frage wird auch die Frage, die, das Grundthema der kritischen Philosophie, nämlich der Formen der Erscheinungen definiert. Also in diese die Urteile müssen diese Form der Erscheinung überhaupt äh, präsentieren. Und äh, will man versuchen, ein bisschen historisch sich zu fragen, wann äh, entsteht diese, dieses Thema, synthetisch versus analytisch, die Frage, sind synthetische Urteile a priori, dann kann man sagen, mit Sicherheit äh, am Anfang der 70er Jahre. Da sind die ersten Reflexionen, man kann auch gewisse Quelle und Feder und andere Texte und eine Entwicklung des Begriffes des synthetischen versus analytischen in Bezug auf Urteile oder manchmal auch Beweise finden. Also man kann sagen, der Kant, der sich zunächst und vor allem fundamental diese Frage synthetisch-analytisch getrennt und synthetisch Urteile a priori überhaupt als, als Grundelement, seiner Spekulation definiert, das ist der Kant nach der Dissertation von 1770. Das heißt aber nicht, da bin ich zutiefst überzeugt, dass das eine Wende in der Entwicklung der kantischen Philosophie ist. Das heißt, es ist vielleicht der Moment, wo Kant einen fundamentalen Punkt, was auch seine ganze Philosophie erklärt, das hatte ich schon letztes Mal gesagt, aber es ist meiner Meinung nach entwicklungsgeschichtlich nicht ein Moment, wo wir sagen können, Kant ging so weit, als er noch nicht diese Unterscheidung kannte und dann trifft diese, dieser fundamentale Punkt und entwickelt sein System der Philosophie in eine andere Weise. Das ist die These von diesem Buch von Rainer Lenner Anderson, der ist eine der wichtigsten, größten Bücher, die in den letzten Jahren über Kant verfasst worden ist. Das ist komplett der, dem Thema der, der, der Unterscheidung zwischen synthetisch und analytisch gewidmet sehr ausführlich, historisch in Bezug auf Wolf und die ganze Entwicklung der Logik in Akzentrierung, ist in einer gewissen Weise eine hervorragende Untersuchung und auch sehr reich, äh, enthält meiner Meinung nach die falsche These, es, es, man könne die Philosophie Ganze in zwei Steps trennen, das Wort zwei Steps kommt immer vor, vor dieser Trennung und nach dieser Trennung, vor dieser Erleuchtung und Entdeckung, analytisch-synthetisch und nach dieser Trennung. Ich will jetzt die Sache in keinster Weise jetzt hier zum Thema bringen. Ich will nur sagen, ich werde vielleicht im Moodle verteilen, eine kleine Schrift, wo ich ein bisschen kritisiere diese Idee. Man könne historisch, entwicklungsgeschichtlich, diese, diese fundamentale Frage, sind synthetisch oder a priori möglich, beziehungsweise was heißt synthetisch, was heißt analytisch, als ein Moment der Kantischen Philosophie, betrachten. Also ich werde das einfach vermutlich schicken, wenn jemand Interesse hat, das Thema analytisch-synthetisch zu vertiefen, kann also ich meine, ist auch eine Art Zusammenfassung des Buches und auch eine, eine, eine Lobrede zum Buch, aber mit einigen kritischen Punkten, was so historischen Blick in die Entwicklung der kantischen Philosophie betrifft. Das ist übrigens das Haus von Kant, das war in Prinzessin Gasse in Königsberg damals, das da hinten das Schloss, was heute nicht mehr gibt. Heute, wenn ihr mal in Kaliningrad seid, könntet ihr eine riesige Straße finden, wo drei Schienen des Straßenbahnes sich quasi ein Dreieck formieren und in der Mitte dieses Dreieckes in eine extrem chaotische Ecke von Kaliningrad war damals dieser ruhige und wunderschöne Ort, was heute überhaupt nicht mehr zu ahnen ist. <lacht> Jedenfalls. Äh, das betrifft alles nicht unser Thema von der heute, nämlich die Präsentale Ästhetik. Das hatte ich auch letztes Mal ein bisschen da gesagt. eine kurze Frage, und zwar, also Sie haben gesagt, dass Raum und Zeit eine Anschauung sind. So in der modernen Physik, die sehr mathematisch ist, hat man einen Begriff von Raum und Zeit aus mathematischer Sicht. Das heißt, muss man das jetzt trennen? Ja. Ja, wir kommen gleich dazu. Okay. Gleich. Das ist ein fundamentaler Punkt, sehr wichtig. Und dann äh, wir werden gleich jetzt. Äh, es ist nur, ja, vielleicht habe ich ein bisschen zu viel Zeit genommen, aber es ist nur ein Präambel. Jetzt kommen wir zu diesem Punkt des Verhältnisses zwischen Raum und Zeit aus sinnlicher anschauen und die mathematische Verständnis von dieser Zeit. Das ist da auf jeden Fall zentral. Danke. Das, äh, ich will nur ein bisschen die, äh, die Sache im Moment äh, verschieben. Ich komme gleich. Das, äh, ich sage nur, entwicklungsgeschichtlich hatten wir das definiert als eine mögliche äh, wenn will man sich die Frage stellen, welche sind die Wände, also das ist nicht diese synthetische, analytische Unterscheidung äh, dann, das ist mit Hilfe von Rainer Brandt, aber das ja, kann man das diskutieren, aber das scheint mir eine eine komplexere, aber glaubwürdigere Auffassung der Wende von vorkritischer zu kritischer Kant mindestens in vier Momenten äh, 66 die radikale Kritik der Metaphysik in den Traum eines Geistersees, das hatte ich schon letztes Mal erwähnt wo Kant quasi die alte Metaphysik äh, verlässt und eine metaphorische, äh, literarische Blick in seine künftige äh, Systematik wirft. Ganz fundamental für die heutige Sitzung, 69 die Subjektivierung der Formen der Anschauung in ähm, <köhnt> der äh, Dissertation von 1770. Zwei Jahre später die Neubestimmung der Funktion der Kategorien des Verstandes und 1775 die pragmatische Bestimmung der Anthropologie. Das scheint mir eine, eine komplexere, aber bessere äh, Darlegung der, des Übergangs von volkkritischer zu kritischer Kant zu sein. Und wir werden uns heute äh, mit der äh, zweiten Wende, allerdings eine fundamentale, nämlich zwischen 68 und 70, ich hatte damals vor einer Woche nicht diese Schrift, sogar nicht in der Liste einbegriffen, aber das ist ein durchaus wichtiger Schrift von den meisten Gründen des, Unterschieds, des Unterschiedes der Gegend im Raum. Ich werde jetzt heute etwas dazu sagen, was war in diesem Text enthalten und was ist der Unterschied zu 1770, immer im Hinblick auf unsere Systematik der Transzendentalästhetik. Und ich werde immer sagen, welche Punkte fundamental sind für die kritische Philosophie, Später, aber man kann sagen, im Groben und dass die Ästhetik, wie sie in der Dissertation von 1770 auf Latein dargestellt ist, ist die gleiche Ästhetik, wie die auch später in der Kritik der Vernunft 81 und 87 wieder proponiert wird. Das heißt, das ist schon eine kritische Schrift aus der Perspektive der Sinnlichkeit und der reinen Formen der Sinnlichkeit, Raum und Zeit. Also, ich versuche in Wenige Worte zu sagen, was enthält diese kleine Schrift und warum können wir hier vor einer Revolution, eine der vielen Revolutionen der Kantischen Philosophie sprechen. Äh, 1768 von der ersten Gründe des Unterschieds der Gegend im Raum. Ich lese kurz vor, das sind sowieso meine Worte. Äh, Hauptziel der Schrift ist, eine einfache Definition des Raumes zu geben, welche unabhängig von allen in ihm enthaltenen Substanzen sei. Das in dieser Schrift enthaltene Argument wird von Kant als ein letzter schlagender Beweis dargestellt und deswegen weiter in wichtigen Stellen mehrere andere Werke nach 68 wiederholt. Also sowohl in der Dissertation von 70 als auch in der Prolegomena von 83 zum Beispiel, aber auch in anderen Werken. Kant behauptet hier, dass man sich die Möglichkeit völlig ähnlicher und gleicher Figuren vorstellen kann, welche aber in kongruente Räume beschreiben. Ich zitiere. Ich nenne einen Körper, der einem anderen völlig gleich und ähnlich ist, aber gleich nicht in eben derselben Grenze kann beschlossen werden, sein ein kongruentes Gegenstück. Also, ein kongruenter Gegenstück sehen so aus. Das gibt auch, die Lehre dieser spezielle Formen von Gegenständen geht auch unter um den Begriff der Chiralität, also Kair, das heißt Hand auf Griechisch. Das sind Gegenstände, die genau gleich sind, aber anders orientiert sowie zwei Schnecke, die eine andere Orientierung haben. Das kann natürlich auch Gegenstände in eine zweidimensionale Form, in einen zweidimensionalen Raum betreffen. Zwei, Dreiecke dieser Art in zwei Dimensionen sind auch nicht sind gleich, aber nicht aufeinandersetzbar. Also man braucht eine dritte Dimension. Also Kant hält diese Punkt als ganz fundamental für die Entwicklung seiner ganzen metaphysische Systematik, also nicht nur die Mathematik. <lacht> Warum? Ähm ja, weil äh, er unterscheidet den Begriff äh, diesbe diesbezüglich der Lage der Teile eines Dinges bzw. der Lage der Teile der Dinge zueinander von einem ursprünglichen Begriff der Gegend. Also Teile, Gegend habe ich ja repräsentiert durch diese gestrichelte Linie oder gepunkte Linie, hellblau und Lage durch das rote, also die rote Linie. Die Teile setzen die Gegend voraus, welche der Einteilung der Lagen immer übergeordnet bleibt. Die Superiorität der Gegend hängt direkt von der Bezugnahme zu dem absoluten Raum ab. Also ich zitiere von 68. Die Gegend besteht nicht in der Beziehung eines Dinges im Raum auf das andere, welches eigentlich der Begriff der Lage ist sondern in den Verhältnissen des Systems dieser Lage zu zum absoluten Weltraum. Ende Zitat. Also der Raum ist etwas Reelles, das sich schon jetzt, also 68, in einer reinen Anschauung offenbart und keineswegs von seinen Teilen abhängt. Er ist mit anderen Worten von den Gegenständen in ihm unabhängig und kann deswegen als solches als leer gedacht werden. Und hier sind sagen wir so, schon einige, es ist schon eine kleine Erklärung von der ersten Ziffern, äh, in der Ästhetik, nämlich der Raum ist kein empirischer Begriff, weil hängt von keinen empirischen Gegenstände. Und auch von Ziffer Nummer 3, nach der A-Ausgabe, der Raum ist eine reine Anschauung. Also ist ein einzelner, eine, eines einzelnen Dinges. Und es ist überhaupt kein Begriff. Also diese, diese Idee, man könne den Raum von alle Formen von empirischer Gegebenheit trennen, Empirische oder auch nicht empirische Gegebenheit war äh, für Kant auch deswegen so wichtig, weil es ermöglichte ihm schon in dieser kleinen Schrift eine klare Position zu nehmen gegenüber sämtlichen Positionen der rationalistischen Philosophie, nämlich die von, sagen wir so, ganz ursprünglich von Descartes, dann von Leibniz und dann vor allem von seinen äh, unmittelbaren Vorgängern in Deutschland, nämlich Baumgarten und Baumeister, äh, die auch die Lehrbücher verfasst hatten über den Kant seine Metaphysikvorlesungen gehalten hat. Ja, dass diese Auffassung des Raumes, das, das Thema kommt auch in der, in der Kritik der reinen Vernunft, in der Tastanitalästhetik, ist erstmal keine kartesianische, keine lagnetianische und keine wolfische, metaphysische äh, überhaupt. Ja. Ich äh, versuche das möglichst schnell zu lesen, aber ich werde verteilen diese, diese, diese Texte natürlich im Moodle. Nach Descartes machte der Begriff eines leeren Raumes einfach keinen Sinn. Es gibt keinen Raum ohne Körper, denn der Raum ist nur das Maß der Ausdehnung der Körper selbst. Die Ausdehnung ist hier das wesentliche Attribut des Raumes und von allem Materialen zugleich. Raum und Materie sind identisch, was den Begriff selbst der Resistenz ermöglicht. Ohne die Welt der materiellen Substanzen würde nach Descartes weder der Raum, die Ausdehnung der Substanzen selbst, noch die Zeit, die Dauer derselben sein nach Leibniz, äh, ist der Raum der Begriff der topologische Relationen aller Punkte in ihrer gegensätzlichen Abhängigkeit. Raum ist ein Begriff, welcher als solcher alle möglichen unendlichen Verhältnisse zwischen Punkten enthält. Die Teile gehen hier dem Ganzen voran. Der Raum ist außerdem ein Phänomen und Benefundatum. Man kann wohl glauben, dass der Raum als solcher existiert, obwohl er keine autonome ontologische Realität hat. Also das war auch, das Thema der Dissertation von S. Kassirer in Marburg an der Land, Der Übergang von der Raumlehre von Descartes in diejenige, von ein wunderschönes Buch, von, von, von Leibniz. Und Kassirer macht ganz klar, dass es für Leibniz die Ausdehnung kein ursprünglicher Begriff ist, sondern wird auch im Denken produziert, die Ausdehnung des Raumes. Das heißt, als ursprünglicher, erster Begriff nimmt Leibniz den Punkt, das ist die Negation selbst der Ausdehnung und versucht, sagen wir so, funktional-logisch durch die Bewegung nach gewissen Gesetze des Punktes, durch das Differential gewisse Figuren zu konstruieren. Ja, das ist ein Versuch, die reine, die, die residualen Elemente der Sinnlichkeit bei der in eine reine logische Auffassung der Gesetzlichkeit des Raumes in seine in seine Produktion. Also wir fangen an mit einem Element, was keine Ausdehnung hat, und dann die Bewegung des, des Punktes äh, beschreibt. Die, die, die Figuren, die werden sowieso nicht als, als ursprünglich gegeben. Und gegen alle diese Theorien ist die Position von Kant offensichtlich gerichtet. Das ist weder eine kartesianische, gleichzeitig materielle und räumliche Auffassung, noch eine, eine leibnizianische, wo der Raum auf eine logische Produktion nach Gesetzen der Analysis reduziert wird. Und das ist vor allem keine... Wolfische Metaphysische, also in der rationalistischen Philosophie des sachsen Jahrhunderts verbreitete sich eine einzige dominierende Definition des Raums als Möglichkeit des Nebeneinanderseins der Gegenstände und der Zeit als Möglichkeit ihres Nacheinanderseins. Man, man hatte vor allem die Metaphysiker von Baumgarten, also 93, und die Institutionen und Metaphysiker von Baumeisten vor Augen. Ich, äh, jetzt lese ich nicht alles vor. Äh, es geht im Grunde um die Idee, dass... Äh, der Raum nur durch die Positionierung der Punkte der Gegenstände in ihre unterschiedlichen Relationen gefasst äh, werden kann und die Zeit durch die Suzession, also die, die nach nacheinander sein der Gegenstände. Das heißt, wir haben keinen Raum an sich, sondern nur Relationen von Punkten der Körper. Äh, Relationen in der Gleichzeitigkeit oder in der Nacheinanderfolge. Diese, sagen wir so, Reduktion des Raumes auf also die Verhältnisse der Punkte, der materiellen Gegenstände, wird offensichtlich von Kant durch diesen Versuch, ein Etwas zwischen Gegenstände zu definieren, durch dieses Spiel der Chiralität, angegriffen. Das, es gibt was anderes. Und Leibniz, natürlich könnte ein Labyrinthianer auch die, ein gegen Gegenstunde erklären, aber für Kant ist die Ursprünglichkeit des Begriffs der Gegend nicht reduzierbar unter die Verhältnisse der, 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 der Punkte in einem Gegenstand. Also man kann nicht diese, diese ursprüngliche Gegend unter die Verhältnisse, so wie bei Leibniz oder beim Bauerngarten Reduzieren. Es gibt etwas anderes als nur Lagen oder Ordnungen oder Strukturen, Relationen oder konstruierbare äh, Relationen. Das heißt, Kant scheint eine Position zu nehmen, die viel ähnlicher ist wie die klassische newtonianische Auffassung des Raums. Äh, schon vor Newton, Henry Moore, 1949, äh, beschrieb in einem Brief an Descartes das Bild ein universeller Blackout. Stellen Sie sich vor, dass Gott alles, was es im Universum gibt, ausschaltet und dann wieder einschaltet. Was dazwischen übrig bliebe, wäre nicht nur Gott, sondern eine gewisse Dauer und der Raum in Form einer unendlichen Leere. Also Gott, Zeit und Raum gehören zusammen und sind in diesem Sinne nach nur keineswegs von der Materie unabhängig. Und das ist die Position von Newton als ein Absolutum. Äh, homogene, unbegleifliche Dinge, als Sammelsorgen, alle anderen Dinge, wo die Verhältnisse der Gegenstände überhaupt stattfinden. Äh, das äh, kann unterschiedlich bewiesen werden. Ein Newton-Jahre wie Noah versucht auf der, Grund der Gesetze der Mechanik zu dieser Auffassung des Raumes zu kommen. Er sagt, wenn die Gesetze der Mechanik überhaupt gelten, Trägheit und äh, die unterschiedlichen Gesetze, dann müssen wir voraussetzen, dass es so ein Sammelsorium, ein Raum, ein absolutes Beinhalter dieser Verhältnisse überhaupt ist. Also Kante äh, scheint ein bisschen in diese Richtung zu gehen, aber im Endeffekt äh, seine Definition profiliert sich zwischen 68 und 70 in eine komplett andere Weise, nämlich, äh, ja. nämlich äh, als äh, die Definition des Raumes als nichts Reelles an sich, sondern als subjektiv und als reine Form unserer Anschauung. Das ist eine äh, radikale Wende, äh, die ich am Anfang so ein bisschen so als, als eine der vier Wände äh, definiert habe, die äh, die kantische Auffassung dieser zwei Begriffe zutiefst prägt. Also, äh, der, diese Tatsache von 70, 70 werden Raum und Zeit, so wie auch in der Kritik der Vernunft natürlich, als rein subjektiv, als die subjektive Form der Sinnlichkeit beschrieben. Also, der Raum ist, ich lese nur die Übersetzung, etwas Subjektives und Ideales, das aus der Natur des Geistes nach einem umwandelbaren Gesetz hervorgeht, gleichsam als der Plan, alles überhaupt äußerlich wahrgenommen, in sich zusammenzuordnen. Die Zeit gilt als, also § 14, in der Dissertation wird erstmal die Zeit, dann der Raum, äh, Raum der analysiert, eine subjektive, durch die Natur des Geistes notwendige Bedienung, beliebige Sinnendinge nach einem bestimmten Gesetz miteinander zusammenzuordnen. Und was ich jetzt bis jetzt soweit äh, gesagt habe, ist natürlich äh, nicht äh, Fremde in der Transcendentalistätik. In § 2 Kant sagt das explizit, oder? man kann der Raum und Zeit als wirkliche Wesen, so wie bei Moore und Newton, sagen wir so, als Relationen wirklicher Wesen, so wie bei Leibniz und beim Garten zum Beispiel, oder dritte Möglichkeit, das ist seine als subjektive Beschaffenheit, unser Gemuts. das heißt in einer subjektiven äh, Variante, das ist seine äh, Theorie, die er gegen diese zwei Möglichkeiten quasi äh, auseinandersetzt. Raum und seit sind im Subjekt, die reinen Formen der, Außer-, der äußeren und inneren Anschauung. Sie sind damit nichts Objektives und Reales, weder eine Substanz noch ein Accident. Sie sind keine Begriffe, sondern die Formen der Anschauung. Als solche sind sie an eine gegebene Materie gebunden, wenn auch diese Form ohne Materie gedacht werden soll. Damit werden Raum und Zeit sowohl in, der, in einer Theorie der sinnlichen Erfahrung, was gegen Wolf und alle Rationalisten zu verstehen ist, weil sie sind doch sinnliche Elemente, aber auch außerhalb einer Theorie der Erfahrung, das heißt unabhängig von der Gegenstände selbst der Erfahrung. Das heißt, es ist etwas Sinnliches, aber trotzdem nicht Empirisches, nicht Gegebenes, nicht an die Materie gebunden, sondern etwas Reines. Äh, also gegen die Empiristen zugleich. Also, das hat ein Element antirationalistisch und ein Element antiempiristisch in sich. Dass man sich wohl denken kann, dass im Raum und Zeit keine Gegenstände angetroffen werden, bedeutet nun dass man sich die zwei Formen der Anschauung in ihrer Gesetzlichkeit unabhängig von allen Anschauungen und von dem Begriff der Anschauung selbst vorstellen soll. Also diese Definition des Raumes und der Zeit als subjektiv und als Formen ist äh, weder, in, ist nicht in den fünf Punkten oder vier oder fünf Punkte der zwei äh, Erordnungen äh, definiert. Also Kant gibt das quasi ganz am Anfang und quasi ganz am Ende. Das ist die Interpretation von Rainer Brandt, von der klassischen ausleger. Kant äh, habe quasi das als Ziel, seine äh, Auflistung von Punkten gesetzt, dass es, weil es so, 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 so ist, dann können wir schließen, dass der Raum und die Zeit subjektiv und formal sind. Das heißt, es wird erstmal äh, vorgestellt als seine Position, dann kommen diese Auflistung von Punkten und dann wird ein Schluss am Ende der, 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 der Betrachtung Deswegen sind Raum und Zeit äh, formal und subjektiv. Also Brandt definiert in diesem Sinne quasi eine Art Syllogistik. Er sagt ja, das was nicht a posteriori aus der Erfahrung gewonnen ist, sondern Ordnung und Bedingung und Möglichkeit der Gegenstände überhaupt ist, ist formal und subjektiv. Raum und Zeit sind genau das, deswegen sind sie subjektiv. Also, äh, in einer Art Syllogistik. Also, was als nicht gegeben, sondern als bedienende Möglichkeit der Gegebenheit, als Form der Gegebenheit definiert werden kann, muss nicht als objektiv, sondern als subjektiv definiert werden. Dann werden wir bei Raum und Zeit alle diese Charakteristika wiederfinden und deswegen äh, kommt am Ende seine Punkte, die Definition des Raumes als äh, subjektiv und, äh, und formal. Äh, formal. Ja, ich will aber nicht zu viel äh, in die äh, vorkritische Philosophie bleiben, obwohl äh, die äh, Lehre von Raum und Zeit ist durchaus äh, vorbereitet, geprägt und präsent in der vorkritischen Philosophie. Äh, zwei äh, Punkte will ich erwähnen, bevor wir zu, 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 zur Analyse des Textes kommen. Äh, die Unterscheidung zwischen äh, Intuition und Begriffe ist in der Dissertation von 1770 von fundamentaler Bedeutung. Entscheidend ist hier die Einteilung der Welt in eine sinnliche und in eine intellektuelle. Die Erkenntnis der sinnlichen Welt kann klar und deutlich sein, das ist alles, was unter Begriff von Raum und Zeit geht, die der Intellektuelle dagegen auch sehr dunkel und verworren, wie die spätere Transcendentale Dialektik zeigt. Die mathematische Erkenntnis ist die wahre, objektive Erkenntnis der Erscheinungen in ihrer rein formalen, zugleich aber sinnliche Bestimmung und Beschaffenheit. Die Mathematik drückt nicht mehr die logische Form der Wahrheit des Verstandes, sondern die Form der Anschauung aus. Also, wir können, sagen wir so, trennen zwischen zwei Entgegensetzungen der Intuition oder der Anschauung, ist besser gesagt, und um Begriff bei Kant. Also, eine radikale Unterscheidung in der Dissertation von 1770. Warum? Weil hier äh, das Video äh, Sagen wir so, ist äh, die Form der Erscheinungen selbst. Das Cogito, das Denken, gibt mir die Instrumente, um überhaupt, wie in einer platonischen Gäste, in die Idee der Dinge an sich zu gelangen. Also es in dem Sinne ist dieses Schiff noch vorkritisch, weil äh, Kant denkt, ja, dass das Video die Form der Erscheinungen durch Raum und Zeit definieren lässt, das Cogito doch noch ein Sprung in die ideelle Realität der Sache, wie sie wirklich sind. Das heißt, die Formen des Denkens haben nicht mit Erscheinungen, so wie die Formen der Anschauung, sondern mit Dingen an sich zu tun. Das ist natürlich für die Kritiker einer Vernunft nicht der Fall. Und man denkt, man schreibt auch oft das, oder man hört, man von einem Aufwachen, von einem dogmatischen Schlummer, und dann ist es sicherlich so, dass in dieser Dissertation von 1770 diese Teile der, der Dissertation, die mit dem Denken zu tun haben, noch in diese dogmatische Schlummer verwickelt waren, nämlich die Idee, rein logisch kann ich die Dinge begreifen und auffassen, wie sie wirklich sind. In der Kritikerin einer Vernunft wird eine radikale Umkippung der Begriffe des Denkens als Formen auch der Erscheinungen der gegebenen Gegenstände der Erfahrung. Das heißt, und deswegen hatte ich auch vor eine dritte Wende in der Entwicklung der Kantischen Philosophie von von kritisch zu kritischer Kant, wo er diese Umdrehung der Bedeutung der Begriffe, der Kategorien sozusagen von einer, sagen wir so rein logischen Blick in die, in die Natur der Dinge, die sie wirklich sind, zu einer formale Auffassung der Erscheinungen, wie sie uns gegeben sind. Und deswegen wird diese, sagen wir so Unterscheidung von Intuition oder von Anschauung und Begriff in der Kritik Vernunft wichtig sein, aber weil wir zwei Formen von Formalität haben. Die muss man unterscheiden, man muss man immer auch in Bezug bringen. Das sind natürlich, Raum und Zeit ist Ästhetik die Kategorien sind die transzendentale Logik, aber die haben immer mit einer formalen Bestimmung der Erscheinungen für uns. Alles, was gegeben werden soll, muss in den Raum und Zeit gegeben werden, aber um etwas zu denken, konkret, dann brauchen wir die Kategorie. Ähm, ja, das ist... Das heißt, die, 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 die Unterscheidung war in der, Kritik, in der Dissertation von 1770 radikal. Das kann auch von kontingenten Gründen abhängen, im äh, September 1770 ist kein Professor, Ordinarius geworden, und das war die Dissertation, mit der er überhaupt die Lehre bekommen hat, und das wäre, sagen wir so, ein bisschen ungeschickt gewesen, Professor von Metaphysik zu werden, mit einer Rede, wo er sagt, dass die ganze Metaphysik grundsätzlich unmöglich ist. Deswegen, man kann vielleicht versuchen, diese dogmatische Blicke in die Realität, die Idealität der Dinge, ein bisschen aus der Kontingenz der Situation zu erklären. Und es gibt in der Dissertation von 1970, sagen wir so, wenn man die ein bisschen besser analysiert, durchaus kritische Elemente, die danach müssen sozusagen nur eine, eine kleine Drehung äh, erfahren, um sich in, eine, in einen kritischen Diskurs zu verwandeln. Aber äh, 1770, ist die Unterscheidung radikal. 81, 87 Unterscheidung problematisch und das werden wir natürlich sehen, weil wir werden heute nur mit einer Formel der Anschauung und nächstes Mal mit der Form der Gegenstände überhaupt aus einer denkliche Perspektive zu tun haben. Zwei andere Punkte und das, ist, das sind Themen, die natürlich am Anfang und am Ende der der sozialästhetik immer wieder kommen, also Unterscheidung, Anschauung, Begriff. Zwei andere Themen, die sind enorm und die werden uns die ganze Zeit begleiten, ist die Auffassung der sogenannten Kopernikanischen Wende, diese, äh, diese sagen wir so, äh, Subjektivierung der Metaphysik, die bei Kant stattfindet. Ja, bitte. Kurze Frage: Video sehen. Ja. ja. Ja, also nicht ganz, weil es gibt natürlich die, äh, eine äußere Sinnlichkeit und eine innere Sinnlichkeit. Also äh, die grundsätzliche Form der äußeren Gegenstände, der äußeren Anschauungen ist der Raum. Das ist natürlich mit einem Video bezogen, aber alle Gegenstände überhaupt des äußeren und auch das innere Sinne ist die Zeit. Das heißt, es gibt auch Erfahrungen, die nicht räumlich sind, weil die nicht äußerliche äh, Gegenstände definieren und das sind die innere Erfahrungen. Äh ja, aber wenn ich etwas anfasse, ist es weich klar, hart oder kalt oder, oder heiß. Das ist ja keine innere sondern wenn es äußere, Anschauung. Ja, aber ich, ich, glaube, ja, da, ich glaube, das, das kann sich nicht so sagen, auf eine... Ja, natürlich, fixiert ich jetzt auf die Idee einer eine, eine begründeten Geometrie und deswegen das Video ist, ist jetzt äh, im Vordergrund. Natürlich. Äh, er, er versucht nicht, eine, sagen wir so, eine Bestimmung der, dieser Äußerlichkeit so zu definieren, wo, äh, ja, das Beruhren auch die Äußerlichkeit, eine intentionale Gegenstand definieren kann, oder das Ohren eine Erfahrung, eine innere. Warum tut das nicht? Weil er will nicht die Zufälligkeit der empirischen Sinnlichkeit ins Spiel bringen. Er versucht, sagen wir so, einen Schritt davor, eine Art Reinheit, von den Bedingungen der, Bedingung der Möglichkeit, von alle diese Formen von sinnlicher Anschauung zu definieren. Das heißt, das Hören, das Riechen, das Tasten und alle Sinne sind mit einer Definition der Sinnlichkeit, die zwar fundamental ist, aber der Versuch ist, die Bedingungen der Möglichkeit überhaupt von diese von diese von dieser, dieser, dieser sinnliche Erfahrung zu definieren. Weil wenn ich etwas höre, taste, rieche, dann ist der Raum sowieso schon immer da. Also das, in dem Sinne ist das Wort Video in der Tat nicht, nicht ganz konkret, weil er nimmt ein sinnliches Element, das auch eine empirische Pendant hat, und dann könnte man sagen, ja, das ist da, da in der Empirie, dass ich was sehe. Kant versucht, sagen wir so, ein Video ohne Augen, und das ist das Video der Geometrie, und wir haben sozusagen mit einer Art grundsätzliche Auffassung des Dingen, wie ein Ding sein muss, unabhängig von aller sinnlichen Erfahrungen. Also, äh, ein Fledermaus, der nichts sieht, sollte auch ein guter Leser der Kritikerin von vernünftig sein, weil, äh, wenn er so weiter Geometrie, weil alle Gegenstände sind für ihn äh, auch Gegenstände im Raum. Er ist unabhängig von seinem Sehen oder Nichtsehen. Äh, um etwas überhaupt uns in der Sinnlichkeit gegeben zu werden, dann muss das räumlich, wenn es eine äußere Sinnlichkeit gibt. Das heißt, man kann diese ja, Problematik ein bisschen so auffassen, dass, ja, um die Entgegensetzung von Kodito und Video, das ist gut, um diese äh, Trennung zu verstehen. Aber es ist nicht gut, wenn man die Entgegensetzung von äh, einer und sinnlichen Anschauung verstehen will. Das heißt, er versucht das Video in eine dermaßen reine Dimension zu bringen, wo das Video selbst keinen Sinn mehr macht als das Wort. Deswegen haben wir sie recht. Ja. Man muss äh, aufpassen, die Zufälligkeit der empirischen Sinnlichkeit äh, auf diese Perspektive immer zu betrachten. Ja. Also die Realität der ist eigentlich keine nicht hier zu finden, aber äh, sicherlich äh, ist immer ein Thema äh, und das bleibt in der transcendentele, äh, sagen wir so, in der kritik der Urteilskraft alle empirischen Gegebenheiten werden, sagen wir so, in einem äh, äh, transzendentalen Diskurs wieder diskutiert, äh, wo auch eine Rehabilitierung der Sinnlichkeit in dieser anderen Sinne äh, zu finden ist. Also, das heißt, jetzt ist er ja ein Versuch, die reine, reine Formcharakter alle mögliche Sinnlichkeit zu definieren. Aber dass jetzt dadurch ein wissenschaftlicher Diskurs über die Dinge empirische in ihrer Konkretheit nicht erschafft werden kann, das ist offensichtlich. Das heißt, mit der transzendentalen Logik werden wir uns näher zu den Dingen machen, aber so nein, dass diese Dinge immer zu abstrakt bleiben. Um die Konkretheit nochmal zu definieren, dann brauchen wir weitere Schritte. Äh, jetzt sind wir ja, in einer quasi Ur Dimension der Bedienungen überhaupt des Ölig. Ja? ja, danke sehr für die Frage. Das diese zwei Dimensionen werde ich erst nur erwähnen. Das ist dermaßen wichtig, dass es äh, immer wieder kommt. Ja? Ähm, die sogenannte Gesetzgebung-These der Paragraph 36 der Prolegomena drückt vielleicht am Deutschen die Revolution der kantischen Philosophie aus, die man unter dem Titel kopernikanische Wende" begreift. Ja? Kurz zusammengefasst, das ist auch in der Vorrede der Kritiker der Vernunft wiederzufinden, was wir nicht zu lesen hatten, die oberste Gesetzgebung der Natur liegt nicht in der Natur, sondern in uns selbst. Das ist in unserer Sinnlichkeit, in unserem Verstand. Erst der Begriff eine sinnliche Welt, im Gegensatz zu einer übersinnlichen, hat Kant die Möglichkeit gegeben, zugleich die Formen der Subjektivität, das heißt die Form des Sensibilität selbst, des Subjekts als Gesetz der Natur in ihrer Objektivität, den Mundus selbst, zu bestimmen. Also die, sagen wir so, Psychologie und transzendentale Ontologie können sich somit in einen einzigen philosophischen Diskurs vereinen. Der zugleich die Formen des Subjekts und die Natur der Objekte in ihrer Strichten, wenn auch immer formale Objektivität betrifft. Das ist natürlich ein, ein enormes enorme, äh, Problem. Kant beschreibt seine eigene Philosophie wie die kopernikanische Wende. Also, Kopernikus hat bekanntlich die Bewegung der, der, der bestimmten Himmel, der, der Sterne, nicht mehr auf der Perspektive der Gegenstände, wie, warum bewegen sie sich so, sondern auf der Perspektive der Rotation der Erde erklärt. Die bewegen sich so, weil wir drehen uns so. Und die kantische Philosophie ist in Endeffekt nichts anderes als das. Ein Versuch vom Objekte ins Subjekt, um die Objekte besser zu verstehen. Und da entsteht ein enormer Paradox. Also, äh, wenn er die Objektivität verlässt, um in die Subjektivität, die Formen der Objektivität selbst zu definieren, dann kommen eine Reihe von Interpreten und sagen, was heißt jetzt Subjektivität? Und bleiben dabei. Also, das heißt. Das Paradoxe von dieser Kopernikanischen Wende ist, dass die Drehung durch die Subjektivität ist gezielt, um eine bessere Definition der Objektivität zu geben. Und wenn man dabei bleibt und sich fragt, was heißt jetzt Subjekt, was ist diese Erde, die rotiert, ist das unser Gehirn, ist das ein ideales Subjekt, was noch immer, dann will man verstehen, wie es funktioniert, dieser Mechanismus, und dann kommt man in eine Reihe von Fragen, die man selber bewusst quasi nicht beantwortet hat. Das heißt... Wie kann man im Subjekt eine bessere Definition der Objektivität selbst definieren? Das ist ein Paradox, In die kantische Philosophie enthält viele Paradoxe dieser Art. Das heißt, wollen wir überhaupt die Sinnlichkeit unserer Gegenstände am besten erfassen, dann müssen wir im Subjekt die Form dieser Sinnlichkeit, und dann haben wir ein, zum Beispiel die Mathematik als die Definition der formale Charakter, also unserer Anschauung, um die Gegenstände selbst besser zu verstehen. Und diese Verhältnisse sind subjektiv und objektiv bekannt, äh, ist ein extrem problematisch. Meiner Meinung nach, es ist ein Fehler, bei diesem Subjekt zu bleiben und um sich zu viele Fragen zu machen, was ist das, diese Subjektivität? Ist das eine psychologische, realistische oder so? Man sollte sagen, so, der funktionale Charakter dieser Drehung immer vor Augen haben und dass es geht um eine neue Definition des Objektiven. Hat Kant das geschafft? Ja, dann ist ein gelungenes System. Hat er das nicht geschafft, ist ein gescheitertes System. Aber das Objektive ist immer im Vordergrund. Und die Drehung durch die Psychologie oder Transzentalpsychologie ist immer gezielt zu einer besseren Definition des Objektiven. Ähm, gut. Äh, ein ähnliches Paradox, aber das Thema kommt immer vor. Also, was heißt kopernikanische Wende? Jeder muss sich auch ein bisschen seine Antwort suchen. Äh, die, der Transzentalidealismus könnte auch unter dem Thema äh, Erscheinung Ding an sich. Also das sind Themen, die entstehen durch diese subjektivistische Wende am, Anfang der, der, am Ende der 60er Jahre und die durchaus thematisiert werden in den Anhängen zu der Transcendentalästhetik. Also die Überzeugung, dass die sinnliche Erkenntnis eine nicht nur zuverlässige, sondern sogar notwendige und a priorische Erkenntnis sei und daher Wissenschaft begründen kann, bleibt bei Kant mit der Annahme kompatibel, dass wir die Grundbeschaffenheit der Ding an sich und die einfachen Kräfte der Natur auch an sich nicht kennen. Also, das ist auch ein Paradox. Ich versuche die Objektivität in einer Notwendigkeit der Gesetze zu definieren, um sicher zu sein, dass das Objektive gesetzlich definiert wird. Und zugleich sage ich aber, wie die Dinge wirklich sind, das interessiert mich nicht. Das heißt, was die Dinge an sich außerhalb dieser formale Prägung durch Raum und Zeit und durch die Kategorien des Denkens sind bleibt äh, unbekannt. Äh, und das Verhältnis zwischen Ding an sich und, und Erscheinung wird uns immer äh, beschäftigen, weil auch hier will man das zu so viel konkret aufpassen, dann sieht so aus, als hätte man eine Art äh, ähm, Raumzeit, -Leere, Affektionsquellen, die etwas, ein Ding an sich ist, nicht räumlich, nicht zeitlich, mich trifft und ich bin räumlich und zeitlich und deswegen das Resultat ist sowas. Und dann fragt man, was ist dieses Ding, was nicht räumlich und zeitlich ist? Und das ist das vorzu enorme Problem. Das heißt, man muss auch ein bisschen hier mit dem Paradox bleiben, dass diese Lehre der Objektivität zugleich auch verzichten enthält, die Dinge, wie sie wirklich sind, zu erfassen. Das ist, wenn ich mein Blick in eine bessere, meine Perspektive nach Lösung des Problems. Aber diese zwei Themen, also Transcendental Idealismus und Kopernikanische Wende, sind in den Schlüssel zu den vorherigen Argumenten der Trasanitalästhetik deswegen thematisiert, weil die Lehre von Raum und Zeit genau zu diesem Punkt führen, also zu, zu dieser entscheidenden Frage der Unterscheidung zwischen Erscheinung und in an sich. Und das war natürlich vorbereitet in der äh, Paragraphen der Im In Paragraph 1 ist eine, eine, eine gute Definition von eine Reihe von sehr guten Definitionen von einer Reihe von wichtigen Begriffen bei Kant, obwohl der Paragraph hat eine komische Argumentationsstruktur, aber definitorisch ist, ist extrem wichtig. Also es gibt eine sehr gute Definition von der Empfindung, äh, von der Sinnlichkeit überhaupt, von der, äh, der Anschauung in ihrer empirischen versus reinen Charakter, äh, von der Erscheinung überhaupt und von der Möglichkeit dieser Erscheinungen sowohl aus einer äh, formale, als auch als eine rein materiale Dimension zu betrachten. Also das ist § Paragraph 1, äh, würde ich immer wieder vorschlagen als quasi als Wörterbuch der Grundbegriffe der kantischen Philosophie. Äh, das, äh, das, das ist wirklich äh, sehr nützlich. Äh, die Wirkung eines Gegenstandes, also Anfang von 2. Paragraph, auf äh, die Vorstellungsfähigkeit Sofern wir von demselben affiziert werden, ist die Empfindung. Also bezeichnet quasi das Materiale, das Gegebene in unserer Erfahrung. Diejenige Anschauung, welche sich auf den Gegenstand durch die Empfindung bezieht, heißt empirisch. Das heißt, empirische Kenntnis ist durch Empfindungen, materielle, zufällige, wenn man will. Die, der unbestimmte Gegenstand einer empirischen Anschauung heißt die Erscheinung. Natürlich aber innerhalb der Erscheinung, dann dritter Absatz, auch sehr wichtig, trennt Kant eine Form von einer Materie, das heißt das Gegebene und das Formale, was überhaupt die Erscheinung möglich macht. Wir können überhaupt sagen, welche Form die Erscheinungen haben müssen, um überhaupt als Erscheinungen zu wirken. Und diese sagen wir so, Entgegensetzung von Form und Materie innerhalb der Definition der Erscheinung ist, ist von fundamentaler Wichtigkeit, weil der Transcendentalphilosoph versucht genau diese, sagen wir so, a priorische, rein formale Aspekte der Erscheinung, die als solche aber durch eine Affektion gegeben ist. Und diese, äh, diese, diese, diese Trennung des Formalen, des Materiellen immer, immer thematisiert wird. Das ist natürlich in Paragraph §1 der Ästhetik, weil Kant jetzt versucht genau zu sagen, ja, wir, wir verlassen sowohl, sofort diese empirische Sinnlichkeit, diese Zufälligkeiten der, der, der Sinne, um überhaupt in diese reine formale Dimension zu gelangen und soweit es um meine formale Dimension der Anschauungen schlägt hin, dann haben wir mit, mit Ram und Zeit zu tun. Das ist das Thema von folgenden von folgenden Paragraphen. Ja, ich habe hier in meiner Zitate, das werde ich nicht lesen, ein bisschen nur eine von diesen Definitionen betont, nämlich die der Empfindung und im Gegensatz zu späterer äh, wichtigen Definition äh, der, der Wahrnehmung. Ja, kommen wir zu unseren zu äh, Ziffern, weil das ist die, 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 die Kernstruktur äh, der, der Transcendentalästhetik. Das ist, wie gesagt, in dieser Vorbereitungsphase der 60er, der 70er Jahre durchaus vorbereitet, aber systematisch am besten präsentiert in der. In der transzendentalen Ästhetik. Also äh, ganz, ganz kurz zusammengefasst: Erster Punkt, der Raum ist kein empirischer Begriff. Das ist eine, eine, eine negative Definition zunächst. Und der Raum ist eine notwendige Vorstellung a priori. Besser ist die äh, Auffassung der Zeit. Die Zeit ist kein empirischer Begriff. Erster Punkt: Die Zeit ist eine notwendige Vorstellung, die allen Anschauungen zugrunde liegt. Also, diese allen wäre für, die, für den Raum nicht gültig. Also, weil der Raum ist eine notwendige Vorstellung a Periode, die allen äußeren Anschauungen zugrunde liegt. Dagegen die Zeit ist eine notwendige Vorstellung, die allen innerlichen und äußerlichen Anschauungen zugrunde liegt. Das heißt, alles was im Raum ist, muss auch in der Zeit sein, aber nicht umgekehrt. Das ist ein einziges Argument, das ist wenigstens die These von Peyton, was ich hier zitieren, die Argumente zeigen nicht die Intuitivität, so wie die späteren Argumente, 4 und 5, sondern die Apriorität von Ramon zeigt. Ein einzelne, einziges Thema zerfällt in zwei enge verbundene Argumente. Also, Peton: the first part of the metaphysical exposition contains two arguments. Also, das ist quasi eine, eine einzige Bewegung. The first argument is a negative one, and that space and time are not empirical ideas, while the second argument maintains positively That space and time are a priori uh, ideas. Sowohl in der Kritik reiner Vernunft als auch in der Dissertation setzt Kant diese negative Behauptung ganz am Anfang der Darstellung der zwei Begriffe. So, conceptus spati non abstraitor, a sensatione bucus externis, idea temporis non oritur, set supponitur a sensu, das supponitur, das heißt, es ist die Bedienung der Möglichkeit überhaupt von aller empirischen Gegebenheiten. Non orito kommt nicht von, Traum, von den Gegenständen, sondern ist die Bedienung der Möglichkeit der Gegebenen der Gegenstände. Das ist natürlich die, 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 die transzendentale Bewegung. Es ist nicht abstrahiert von den Dingen, wie sie kommen. Sondern es ist das, was überhaupt einen Gegenstand definiert. Also das ist der, 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 die Bewegung der Transzentralphilosophie, dieser Versuch, diese Apriorität, diese Podizität von dieser Formel zu definieren. Das ist natürlich problematisch, weil er versucht nicht von oben an zu sagen, was sind diese Formen a priori. Er versucht natürlich in einer Reflexion über das Gegebene, aber im Gegebene das Reine zu finden. So ein bisschen wie ein Chemiker. Er versucht eine Distillation, die Metapher ist von Kant selber in der praktischen Philosophie. Distillieren heißt von einer Klumpe von Materie das, die, das Reine rauszusortieren. Ja, das ist, und Raum und Zeit ist dieser Rein und das kann nicht als gegeben sein durch die, durch, die, durch die gegebenen Elemente, sondern es ist das, was einmal gefunden wird, als Bedienung der Möglichkeit des Gegebenen. Das heißt, Kant versucht, wenn man kann versuchen, diese Form quasi zu distillieren und setzt sich als Bedienung der Möglichkeit, wenn etwas ist, muss so sein. Das ist die Arbeit der Philosoph, diese Formen zu distillieren und als Hauptthema der, des Formalen überhaupt a priori äh, zu beschreiben. Und natürlich, das erste Argument hatten wir schon in dieser inkongruenten Gegenstunde gefunden. Also diese äh, gepunkte Linie der Gegen ist nicht gewonnen durch die Lagen, durch die Gegenstände, so wie bei Leibniz oder beim bei, bei Baumgarten. Es ist nicht ein, ein Diskurs über die Gegebenheit der Gegenstände oder eine Ordnung der Positionen. Es ist nicht, ein, dass ich spreche über die Dinge, sondern es ist das, was es überhaupt gibt. Und macht es möglich, dass es etwas gegeben wird. Und dann, der Raum ist die notwendige Vorstellung a priori, die allen Anschauungen zugrunde liegt. Also, das ist die Idee einer Notwendigkeit. Dieses Argument wird, gab es nicht in der Dissertation von 1770. Das heißt, was heißt diese Notwendigkeit? Es das heißt, dass es kann kein Gegenstand überhaupt gegeben werden kann, wenn nicht aufgrund von dieser Form. Alle Gegenstände der Sinnlichkeit müssen räumlich und Zeit, also alle müssen zeitlich und alle Äußere müssen auch räumlich. Das ist eine Art äh, Grunddefinition der Notwendigkeit von Raum und Zeit für alle Gegenstände der Sinnlichkeit, die uns gegeben werden. Äh, natürlich, diese Frage nach der Notwendigkeit war in einer gewissen Weise quasi besser betrachtet in A als in B, weil in A gab es sofort das Argument der Geometrie und das Faktum der Geometrie war quasi äh, in seiner Sicherheit quasi die, die, die Begründung dieser Notwendigkeit, und in der B-Edition rutscht das in der transzendentalen Ordnung ein bisschen später und bleibt ein bisschen dieser Notwendigkeitsaspekt, diese reine Formel der Anschauung, ein bisschen äh, allein gelassen. Das äh, entwickelt sich weiter. Sorry, dass ich ein bisschen schnell bin, aber ja, wir haben viel Material und das ist die ganze Kriege Es wäre möglich, ein ganzes Seminar über transzendentale Ästhetik, wenn wir mit. Ruhe, die alle möglichen Theorien, was ich hier so kurz dargestellt habe, untersuchen wer wurden in der Entwicklung, wie es das verdienen würde, aber wir müssen ein bisschen schnell gehen, und das ist äh, leider gehört ein bisschen zu dieser Vorlesung. Ja, also wie gesagt, 1 und 2 A priorität von Ramon Zeit, 3 und 4 äh, Intuitivität von Ramon Zeit. 1 und 2 sind ein einziges Argument, nicht empirischer Begriff, sondern notwendige Vorstellung, drei und vier, nicht Begriff überhaupt, nicht nur nicht empirischer Begriff, sondern es ist kein Begriff überhaupt, sondern eine reine Anschauung, also das, das ist nochmal wieder die Unterscheidung zwischen Begrifflichkeit und der Intuition, am, am Anfang hat er gesagt, es ist kein empirischer Begriff, jetzt sagt er, es ist gar kein Begriff und das äh, wird durch die äh, Einheit und die Unendlichkeit von Raum diesen nicht begriffliche Charakter äh, thematisiert. Und äh, in einer gewissen Weise, das wäre aber sehr schwer zu untersuchen, in der äh, A-Edition vermeidet Kant grundsätzlich immer das Wort Begriff. In der B-Edition kommt wieder wenigstens so, es bringt immer vom Namen ein gewisses Dinges. Oder? Äh, also in der B-Edition, nach der Prolegomena, werden Raum und Zeit als Namen, als, auch als Begriffe definiert. Ja, der Raum ist einig und es ist äh, albbefassend. Also das ist ein Ding und das ist unenglisch Und das ist eine Charakteristik, um was kein Begriff haben kann. Äh, diese Argumente zeigen den Anschauungscharakter, die Intuitivität von Raum und Zeit. Sie bilden wie ein und zwei, die zwei Teile eines einzigen Argumentationsgangs. Ja? The reason why space and time are intuitions and not concepts are that space and time are one and that space and time are infinite. infinite. Begriffe sind allgemein, Anschauungen sind singuläre Vorstellungen eines einzigen individuellen Gegenstandes. Da Raum und Zeit wesentlich einig, ein Unikum sind, müssen sie in der Anschauung bzw. als reine Anschauung erfasst werden. Von ihnen kann man fragen, wie groß sind sie, und antworten, Raum und Zeit sind unähnlich. Dieselbe Frage könnte in Bezug auf die Begriffe des Bestandes nicht gestellt werden. Die Begriffe des Verstandes können vielleicht unendliche Gegenstände enthalten, sie sind aber nicht als solche unendlich. Verschiedene Räume und Zeiten können nur als sinnliche Teile, bzw. anschranken in dasselbe unendliche Raum und derselbe Zeit betrachtet werden. Also es ist eine radikale Entgegensetzung zwischen zwei unterschiedliche Formen des In-Sein. Also äh, das in ihn sein in der Raum ist quasi ein Teil dieses Raumes zu sein. Das ist nicht der Fall von Begriffen. Also wenn ein, wo eine Unterordnung, kann unendlich sein, also alle Hunde gehören zum Grundbegriff des Hundes, aber nicht als Teil des Dinges Hundes, so wie in der form von, 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 von Raum und von der Zeit. Also diese Teilhaben, also diese Teilhaben, äh, äh, Partenkapere, diese Elemente, das große Element zu sein, ist ein komplett anderes als im Fall der Begrifflichkeit. Und diese zwei Charakteristika der Einzelheit, Einzigkeit und Unendlichkeit gibt für Kant den besten Blick in die, in die Hauptcharakteristika von Raum und Zeit, nämlich dass sie Anschauungen sind, reine Anschauungen. Und, äh, ja, wie gesagt, ich habe jetzt diese vier Argumente kurz geschildert. Kante äh, denkt, dass wenn das so ist, dann können wir schließen, dass Raum und Zeit Formen sind. Das heißt, nicht das, was gewonnen wird von der Erfahrung, sondern was als Ordnungprinzip, das man nicht falsch gelten kann, was nicht von den Objekten abhängig ist, sondern was im Subjekt die Form überhaupt definiert, was die Objekte sein sollen. Also formal und subjektiv. Das sind die zwei Themen, die ich am Anfang in, der, in dieser Wende, 68, 70, definiert habe. Und das ist der Fulkanter, das Anfang und Ende seiner seine Argumentation. Wir müssen das zeigen und alle diese Punkte geben uns die Argumente, um zu sagen, ja, wir haben das. Raum und Zeit sind subjektiv und formell. Die zweite Ausgabe problematisiert den dritte Punkt, nämlich das Verhältnis zu der Geometrie, und erst jetzt komme ich vielleicht zu der Frage, also das, das Verhältnis zu der Geometrie, äh, eher äh, intensiver. Also, in der zweiten Ausgabe der Kritik an der Vernunft, Kant, die ganze Lehre von Raum und Zeit in zwei Sektionen, die metaphysische und die transzendentale Erörterung der zwei Begriffe. Ja, eine erste Frage, die man sich selbst stellen sollte, ist, warum Kant hier nicht von Definitionen spricht, sondern immer wieder von Erörterung, nur von Exposition. Der Grund liegt darin, dass Kant hält das Wort Definition passen nur für Begriffe, die man selbst gemacht hat, so wie die Begriffe der Mathematik. Das heißt, von oben an deduktiv als Grundprinzipien oder Postulaten von mir geschafft, kann ich etwas definieren und dann kann ich die Definition artikulieren in weitere Definitionen. Aber äh, diese a priori Begriffe werden nicht sagen wir, so synthetisch konstruiert und als Anfang einer Wissenschaft gesetzt, sondern werden analytisch gewonnen und äh, kommen quasi am Ende von einer Erörterung. Das habe ich jetzt kurz erwähnt mit diesem Beispiel des Chemikers. Es geht jetzt nicht nur darum, dass, dass, dass wir jetzt Grundbegriffe, Definitionen und. Un bezweifeln und, und nicht zu bezweifeln, am Anfang des Systems setzen, sondern dass wir in der Empirie, quasi in einer empirische Arbeit, doch am Ende von unserer transzendentalen Untersuchung äh, gewisse Formen definieren, die a priori für diese Gegenstände gelten. Das heißt, Kant äh, trennt schon in den 60er Jahren dramatisch und radikal die Arbeit der Mathematiker von der Arbeit der, der Philosophen. Der Mathematiker definiert und setzt gewisse Definitionen am Anfang seiner Wissenschaft, was ist eine Linie, was ist ein Kreis, was ist eine Nummer und so weiter. Der, der Philosoph kann nicht so handeln. Er muss in der Ingegebene in das a priori gewinnen und die Definition kommt am Ende der Arbeit, nicht am Anfang. Und die Definitionen können immer irren. Das heißt, das ist die Idee, ja, dass die ganze transcendentale Philosophie und die ganze Kritik der Vernunft ist ein Versuch, diese Formen am besten zu definieren. Aber das ist nicht eine apodiktische Begründung. Deswegen Erörterung, Expositio. Ist da, der Transzendentalphilosoph versucht diese formale Dimension rauszugewinnen und dann setzt sich sozusagen apodiktisch von oben an. Aber er macht nicht so wie der Mathematiker, dass diese Apodictizität in Sache selbst der, Sa der, der Definition ist. Das heißt, ja, das ist eine methodologische, andere Art zu arbeiten, die in der Methodologie auch thematisiert wird. Jetzt ist nur eine Erklärung, warum er von Erörterung und nicht von Definition spricht. In der Methodenlehre, es gibt eine mehrere Seiten, wo genau diese mathematische versus philosophische Methodik definiert wird. In den 60er Jahren spricht auch vom Kampf der Rossen gegen die Greifen, also Greifen waren diese fliegenden Adler oder Tiere, die in der Mythologie immer ein Kampf und den Streit und den Krieg gegen die Pferde waren, und er sagt, ja, genau so sind Mathematiker und die Philosophen. Also die handeln in komplett unterschiedlicher Weise. Obwohl hier die Mathematik, sagen wir so, philosophisch aufgefasst wird und thematisiert wird. Und das ist genau das Thema. Ja, bitte. Das Mathematik muss jetzt da so widersprechen, weil die Vorstellung von Definitionen, das ist in den Büchern drinnen, wenn man Mathematik neu schafft, neue Theoreme, dann wartet eine Definition ganz selten im Vorhinein und versucht etwas. Und am Ende, das liegt sich eine Definition und dann passt alles zusammen. So gesehen, das ist kein Widerspruch zum Philosophen. Ja, gut, das, ja, Kant ist der Auffassung, dass eine gewisse Idee der Mathematiker, als wäre nicht eine induktive Wissenschaft, sondern eine deduktive, sei das, was die Philosophie jetzt nicht sein soll. Das heißt, er versucht, sagen wir so, die Philosophie als eine induktive Wissenschaft, die von einer Gegebenheit zu dieser Reinheit kommt, und versucht, sich quasi zu polarisieren gegen eine andere Philosophie, die immer das mathematische im Sinne von deduktiver Musterhaft genommen hat. Das heißt, die wolfische Philosophie, die leibnizianische Tradition, versuchte diese falsche vielleicht Auffassung des mathematischen äh, als von oben an definitorisch gegeben. Alles ist ein Satz von Widerspruch, weil da definiert sich etwas im Gegensatz zu nichts. Dann gehen wir weiter: De deduktiv, analytisch, äh, synthetisch-konstruktiv. Also, ja, der, der, das Interesse ist meiner Meinung nach hier eher in Richtung Philosophie, die Philosophie sein soll, muss eine Induktive und nicht eine Apodiktische oder so. Wir können nicht die Definitionen geben, äh, weil die, äh, ja, ich gebe zu, Mathematik kann man auch äh, induktiv verstehen, aber jetzt versuche ich, sagen wir so, die, die Philosophie besser zu definieren, nicht die Mathematik besser zu definieren. Ähm, ja, und das ist auch ein bisschen das Thema. Von dieser fundamentalen Trennung des Metaphysischen von der transzendentalen Ordnung. Also, metaphysisch heißt bekannt etwas, als solches Absolute zu bestimmen, zum Beispiel als Grund aller Folgen. Eine metaphysische Ordnung ist dementsprechend die Darstellung, Exposition einer Sache in ihrem Wesen, was bei einer Zeit gar nicht unproblematisch ist. Diese sind nämlich keine wirkliche Wesen und keine Verhältnisse der Dinge. Als Form der Anschauung achten sie eher, an der subjektiven Beschaffenheit unseres Gemuts. Sie sind a priori, nicht a posteriori. Die Form liegt hier in der Materie, der Materie zugrunde. Sie sind vor allem keine Begriffe, sondern reine Schau. Aber die Frage in der metaphysischen Ordnung ist immerhin eine Frage, was ist, was sind Raum und Zeit als solche, was sie absolut betrachtet. Die transzendentale Orderung ist auch wie die metaphysische der Darstellung von Raum und Zeit gewidmet. Raum und Zeit werden aber hier nicht als solche betrachtet, sondern als Prinzipien der Möglichkeit anderer synthetischer Sätze a priori. Mein Idealismus ist so, so kann ich in der Prolegomena, dass durch ihn alle Erkenntnisse a priori, selbst die der Geometrie, zuerst objektive Realität bekommt. Die Transzendentale Ordnung liegt in diesem Sinne deutlich dar, dass nur Raum und Zeit die mathematische Erkenntnis im Allgemeinen ermöglichen. Raum und Zeit werden als allgemeine Prinzipien alle synthetischen Sätze a priori der rein sinnlichen Wissenschaften bestimmt, der Geometrie, der Mechanik und der Arithmetik und darüber auch, auch der, rationale, äh, ja, der, der rationale Physik, also habe ich ja die Mechanik gesagt. Das heißt, Raum und Zeit werden jetzt als einzige mögliche Quelle eine bestimmte rein synthetische Erkenntnis, also nämlich der Geometrie, Raum und der Arithmetik. Zeit. Also die, wenn ihr liest jetzt die, die transzendentale Erörterung, äh, liest äh, in der zweiten Ausgabe, das ist dann nichts anderes als die Entwicklung von Punkt 3 nach der ersten Ausgabe. dann findet ihr ungefähr vier Argumente, die ich hier ein bisschen schlecht zusammengefasst habe, muss ich zugeben. <lacht> ähm, das, äh, die Vorstellung des Raumes ist eine Anschauung und die Vorstellung des Raumes ist a priori. Das heißt, die Argumente 3 und 4 der metaphysischen Erordnung geben uns eine Grundlage, warum die, äh, die Geometrie als eine synthetische Wissenschaft aufgefasst werden soll. Weil die Anschauung hat immer mit einer Erweiterung unserer Kenntnisse, nicht als einer logische Inhalt äh, zu tun. Das heißt, der anschauliche Charakter von Raum und Zeit gründet in der transzendentalen Ordnung den synthetischen Charakter der Geometrie. Das heißt, genauso wie wenn ich sage, dass äh, dieser Tisch ist weiß, das ist eine synthetische Erweiterung meiner Kenntnisse, weil das hat mit einer empirischen Anschauung zu tun. Auch wenn ich um reine Anschauungen äh, was sage, dann habe ich eine Erweiterung meiner Kenntnisse, ist synthetische Charakter. Und deswegen ich kann nicht alles analytisch in Definitionen beinhaltet wiederfinden. Und das, ist, das heißt, der synthetische Charakter der Geometrie und der Arithmetik ist begründet in der metaphysischen Argumente Nummer 3 und Nummer 4. Da, wo es um diese Intuition ging. Mathematik, Raum und Zeit sind Anschauungen, sind nicht Begriffe. Und der a priori Charakter von Geometrie und Arithmetik, ist dadurch gewonnen, dass diese Anschauung keine empirische ist. Das heißt, die Wissenschaften der Geometrie und der und der, der, der Arithmetik sind enthalten synthetische Urteile a priori, weil die sind begründet in Raum und Zeit als Anschauungen, deswegen synthetisch, und als a priori deswegen notwendig. Das heißt, sie enthalten nur synthetische Urteile A priori. Also im ersten Teil der transzendentalen Erörterung versucht Kant, sagen wir so, von dieser metaphysischen Dimension des, was sind Raum und Zeit, zu der Dimension, wie handeln die, äh, die reinen Wissenschaften der Mathematik und der Geometrie. Im zweiten Teil der transzendentalen Erörterung, das habe ich ein bisschen schlecht vorgestellt, äh, übergeht Kant zu der Problematik der Physik und, und äh, definierte, dass äh, äh, epistemische Primat der subjektiven Form der Anschauung in alle unsere äh, Erfahrungen von Gegenständen überhaupt. Die Vorstellung des Raumes ermöglicht eine Bestimmung a priori der Begriffe der Objekte. Also es ist eine Art Grundbedienung äh, der Möglichkeit überhaupt, dass etwas gegeben ist, dass es im Raum und in der Zeit ist. Also keine Physik ohne diese Grundauffassung der Gegenstände selbst. Die Gegenstände müssen räumlich und zeitlich sein. Und die, äh, der vierte Punkt ist, äh, die Vorstellung des Raumes ist eine formale Eigenschaft des Subjekts, keine geometrische Formen, wenn nicht von der physischen Gegenständen. Das ist ein Versuch zu vermeiden, dass man überhaupt sagt, wie der Raum überhaupt ist, als wäre das ein, eine Bestimmung der Welt als solche. Das werden wir sehen in den Antinomien. Es sind die Gegenstände für, äh, für mich, die müssen räumlich. Und seitlich sein. Das heißt, ich versuche jetzt nicht zu sagen, was der Weltraum ist überhaupt. Sonst falle ich in die, in die, in die Dialektik. Also das ist eine Art... Ja, bitte. Ja, das, das Wort Vorstellung ist bekannt. Es gibt ein Paragraph in der Kategorien, wo unterschiedliche Formen von Vorstellungen definiert werden, aber es ist meistens kein technisches Wort. Also, es ist kein technisches Wort, ein Unterschied zur Anschauung. Wenn ich sage, die Vorstellung des Raumes ist eine a priorische und nicht eine empirische, ja, da er versucht, die, den Anschauungscharakter des Raumes zu definieren, ohne den Begriff der Vorstellung selbst zu definieren. Ist da eine ja, eine Vergegenwältigung oder eine Darstellung im Sinne von es ist etwas a priori, aber es ist nicht etwas äh, Empirisches. Das heißt, in dieser, in dieser Seite haben wir nicht eine Definition von Vorstellung. Es wird immer wieder benutzt als eine Art Element zur Definition. Äh, äh, Vorstellungen können so oder so sein, können empirisch oder a priori sein. Was eine Vorstellung überhaupt ist, das ist eine, eine meiner Meinung nach offene Frage hier, äh, im Sinne dass äh, er versucht sozusagen, so, wie, wie wollen wir uns überhaupt Raum vorstellen, nicht empirisch, sondern a priori. Das, äh, er vermeidet grundsätzlich eine, eine, eine technische Definition des Wortes Vorstellung. Es gibt aber einen Teil, weil das ist das klassische Wort in der wolfischen Philosophie. Alles wird durch Vorstellungen definiert und das ist Kant quasi kein Begriff. Es gibt aber ein, 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 ein paar Seiten, das kann ich jetzt nicht wiederfinden, wo er sein eigenes System in eine, in eine Eingliederung von verschiedenen Formen von Vorstellungen wieder, aber das widerspiegelt dann die Definition von Anschauung. Das heißt, es ist nicht so, dass er eher jetzt eine, eine, einen technischen neuen Begriff hinzufügt. Das ist eine Art, ja, das ein, ein quasi nicht technischer Begriff. Äh, Ja, das ist oft bei so. Das ist nicht so selten, dass er, sagen wir so, nicht in seiner Argumentation alle Elemente gibt, was er zu definieren. Wenn man so kritisch mit kantischen Argumenten geht, dann kommt man sehr oft, das machen viele Interpreter auch genusslich, zu sagen, das ist unbegründet oder das ist falscher Schluss und wo sind die Elemente definiert. Das heißt... Die Art, wie Kant argumentiert, ist selten eine, eine, eine rigoröse, in heutiger Sinne des Wortes. Er gibt oft das Worten als Geschenk und versucht, sagen wir so, in der Diskurs zur Sache zu bringen. Das ist ein bisschen seine Strategie. Und dann muss man entweder akzeptieren oder sagen, ja gut, das ist keine Philosophie, ich mache nichts damit. <lacht> <lacht> Viele machen so, also, oder? Die kommen in, in wesentliche Punkte der, 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 der kratischen Philosophie, wo gewisse Widerlegungen des Empirismus sind und dann legen auf ein non sequitur. Camp Smith ist ein Kommentar, wo es nur die ganze Zeit non sequitur, non sequitur, non sequitur, non sequitur, die ganze Kritik wird wird so zusammengefasst, als wären immer, äh, äh, sagen wir so, äh, nicht argumentatorisch stringente äh, ja, Beweise geführt und das leider ist ein bisschen der Fall auch von solchen Begriffen, so wie vorstellen. Kant versucht, das, das Reine von der empirischen durch den Begriff der Vorstellung zu definieren. Das ist das, das Gegebene und das A priori. Eine prioriische Vorstellung ist der Versuch, einen Blick in die reine Form zu geben, in eine Abstraktion. Das ist eine Abstraktion. Das heißt, wenn ich eine Erscheinung habe, und in dieser Erscheinung gibt es sowohl Materie als auch Form. Beide, Form und Materie, sind an sich nichts. Sind an sich nichts. Das heißt, es gibt nicht eine reine Materie ohne Form und es gibt nicht eine reine Form ohne Materie. Aber wenn ich als Transzentarphilosoph diese Form definieren will, dann muss ich eine Abstraktion schaffen. Dann muss ich einen Blick in eine Dimension werfen, die ich mache, als ob sie getrennt wäre. Und da kommt das Wort Vorstellung, als hätte ich diese Möglichkeit als Transzentarphilosoph, das a priori quasi unabhängig von dem Gegebenen zu, zu definieren, ja, und deswegen ist kein technisches Wort, weil Erscheinung ist zurecht, sowohl formal als auch, als, auch, als auch material. Aber der transzendentale Philosoph, der will die Form äh, quasi in einer Abstraktion äh, vergegenwärtigen. Ja? Er macht etwas, was es in der Realität nicht gibt, aber er braucht Begriffe, die nicht in, in Spiel seiner Definition sind. Und dann sagt, die Vorstellung des a priori ist schlecht. Hin. Darf ich das nehmen? Ja, und dann äh, ist eine Anschauung, die Vorstellung des Raumes ist, sagen wir so, in einer Dimension, äh, die als solche nicht möglich ist. Das heißt, als solche, das, das reine Formale wird quasi abstrahiert und dann, sagt das sind reine Vorstellungen im Gegensatz zu empirischen Vorstellungen. Äh, so handelt ein bisschen eher in der problematischen Versuch, eine Dimension zu beschreiben, was aufgrund von einer Abstraktion entwickelt wird, die in der Sache selbst nicht möglich wäre. Äh, deswegen kommt diese Wortvorstellung sehr, sehr geschickt äh, und sehr nützlich, um äh, Sachen zu trennen, äh, die an sich komplexer wären oder wo, wo die Verbindung immer da wäre. Kann ich mir vorstellen eine Materie und eine Form? Ja, aber Materie und eine Form gibt es nicht. Also, äh, aber... Das mannigfaltige, also das ist eine Vorstellung. Also, ähm, und das, das, das ist in der Tat ein problematischer Begriff, das gebe ich zu. Und ich glaube, diese, diese Seite, was ich erwähnt habe, wo er zu der Wolfische Kritik äh, mit Hilfe von dieser ja, Redefinition seines Systems aufgrund der Vorstellung bringt, auch nicht so viel. Äh, aber wir können sagen, die ganze transzendentale ist der Versuch, sich die Form selbst als Bedienung der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung sich vorzustellen, ist ein Versuch, diesen rein, zu, zu de, äh, rein formale Charakter der Anschauungen im Gegensatz zu dem rein formalen Charakter der Gegenstände der Anschauungen zu definieren. Was heißt das? Ich hatte gesagt, es gibt so also eine Art Analogie zwischen sagen wir so, dieser Weltauffassung von Moore und Newton und, und Kant. Warum? Weil wir haben noch hier kein einziger Gegenstand ins Spiel gebracht. Wir sind noch in einer Art Lehre und zugleich in einer mathematischen Lehre. Das heißt, äh, der, der, der Unterschied zwischen transcendentalistätik und transcendentaler Logik aus einer ontologischen Perspektive ist, dass hier sind die Bedingungen überhaupt der Möglichkeit von Gegenständen, aber die Gegenstände sind noch nicht ins Spiel gekommen. In der Wir sind noch quasi in diesem leeren Raum von Newton und Moore. Wir haben nur Raum und Zeit als subjektive Formen der Anschauungen überhaupt, aber sobald ein Gegenstand ins Spiel kommt, dann wird mit dem Denken definiert, wie ein Gegenstand sein soll, um überhaupt das Gegenstand zu sein. Das heißt, die Kategorien sagen uns, dass ein Ding nicht nur räumlich und zeitlich, oder nicht nur im Raum und in der Zeit sein soll, nach dieser erste formale Bedienung, sondern auch in seinen Charakteristika so oder so oder so, oder so sein soll. So also ein Ding muss eine gewisse Größe haben, muss eine gewisse Quantität, eine Densität aus unterschiedlicher Perspektive, muss in Relation mit anderen Dingen nach der Beziehung von Ursache und Wirkung sein. Das heißt, wir haben jetzt, sagen wir so, ohne Gegenstände die Grundbedingungen überhaupt der Gegenständlichkeit definiert. Mit der transzendentalen Logik werden wir das Thema des Dinges in seine formale Charakteristika treffen. Und das ist nicht unproblematisch. Äh, wozu gehört die Mathematik? Nach manchen Theorien kann man die Mathematik in der reine äh, anschauen, aufgrund von Raum und Zeit andere äh, Perspektiven versuchen, sagen wir so die erste zwei Gruppe von Kategorien die Axiome der Anschauung und die Antizipation der Wahrnehmung als die Elemente die überhaupt das mathematische Diskurs möglich machen, weil auch mathematisch werden Gegenstände de facto definiert und diese Gegenständlichkeit wird erstmal in der Logik äh, problematisiert. Aber wir haben hier sozusagen die, äh, die Gegenständlichkeit rein formal betrachtet von den Dingen, wie sie sind, noch nicht getroffen. Wir haben nur versucht sozusagen die, äh, die Mathematik als Grundbedienung der Gegebenheit überhaupt der Gegenstände. Und natürlich, ein Muster ist immer die Geomet die euklidische Geometrie. Also die Idee, dass äh, die Grunddefinitionen der euklidischen Geometrie sind nicht begriffliche Definitionen, sondern in der Anschauung getroffen. Dass zwei parallele Linien sich nicht treffen, das ist durch eine Anschauung nicht im Begriff der, der Parallelität zu treffen. Dass drei Linien eine Figur bestimmen, sind alle Bestimmungen, die für Kant einen rein anschaulichen Charakter haben und äh, die können nicht äh, in eine Logik des Mathematischen definiert werden. Ich bin nicht der Meinung, dass die kantische Auffassung der Mathematik eine, eine besondere Revolutionäre ist, aber ich bin der Meinung, dass dieser Teil extrem wichtig ist, um überhaupt zu bestimmen, was will er in seinem metaphysischen und philosophischen System machen. Es gab andere Philosophen, das hatte ich letztes Mal erwähnt, Johann Heinrich Lambert, der ein viel besserer Mathematiker als Kant war, der hatte eine, eine, eine Polemik gegen Wolf, aufgrund der neuen Edition der Elemente von Euklide angefangen und er sagte, ja, du hast immer wieder von mathematischer Methode gesprochen, dein ganzes System ist deduktiv mathematisch durch Syllogisten, aber ohne zu wissen, was Mathematik ist. Mathematik besteht nicht in Definitionen und Deduktionen, sondern, so wie Sie gesagt haben, in Konstruktionen und er versucht diese diese neue Erfassung der euklidischen Geometrie als eine neue Form von Rationalismus gegen die Wolfische. In der Mathematik werden die Gegenstände konstruiert, in, in der Anschauung konstruiert. Sie werden nicht definiert. Die Postulata und die Axiomata der, der, der euklidischen Geometrie enthalten nicht Definitionen, sondern urmögliche Konstruktionen. Und Kant ist sehr gebunden an diese neue Auffassung der Mathematik gegen diese, sagen wir so, rein logische, apodiktische, weil die mathematische Methode war in einer Akzentrierung wie eine Mode, Alle mussten mathematisch sein, aber was diese mathematische Methode bedeutete, hatte im Endeffekt nichts mit der Mathematik zu tun. Und es gibt eine Reihe von Versuchen, manchmal noch nach quasi besser durch Lambert als durch Kant, die Mathematik wirklich neu zu definieren. Und da kommen, sagen wir so, diese anschaulichen Formen ins Spiel. Die Mathematik besteht nicht aus Definitionen, sondern aus Konstruktionen und Kant sagt, ja, diese Konstruktionen heißt aber nicht, dass wir einen neuen Rationalismus in der Produktivität überhaupt entwickeln sollen, sondern in der Definition der Formen der Anschauung. sind ein bisschen zwei unterschiedliche Auffassungen der Mathematik, Lambert und Kant, beide sehr würdig, aber beide gegen eine Art mathematische Mode, die äh, die Philosophie nach der mathematischen Methode immer wieder definiert hatte. Und äh, ja, das, das, das ist, das sage ich sofort, das, das bleibt sicherlich der Teil der kantischen Philosophie, der am meisten auch diskutiert und problematisch und auch kritisch behandelt worden ist. Also es gibt natürlich eine Tradition der Mathematik, wo anscheinend überhaupt nicht mehr eine Rolle spielt und mit dabei nach Kant kommen die, neue, die nicht euklidische Geometrien die aufgrund von Vorstellungen, die manchmal auch auch anschauliche Vorstellungen sind, aber eine andere Form von Geometrie entwickeln äh, und dann die reine, die Logikisierung Mathem der Mathematik in einer anderen Situation natürlich viel mehr an Leidenschaft als an Kant. Äh, aber äh, das ist trotzdem für unsere, sagen wir so, Grundauffassung der, 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 der wichtigste Frage der Kantische System von fundamentaler Bedeutung und äh, vor allem diese zwei Themen, also was heißt kopernikanische Wende, die subjektive Wende und was heißt transzendental Idealismus? Unterscheidung zwischen Dingen an sich und Erscheinung wird da aufgrund der, der Ästhetik erstmal definiert. Und dann werden wir das Thema immer wieder finden und, und, und zur Diskussion bringen. Das, äh, das, das, das werden wir uns nicht verlassen. Und auch in der transzendentalen Logik werden diese Elemente Raum und Zeit, Schematismus, Kapitel und so weiter immer äh, zu, zu, zu Thema kommen. Äh, ich wollte auch eine technische Sache, jetzt, ich weiß nicht, wie bin ich mit der Zeit, ob es zu früh oder zu spät ist, aber ich wollte sagen, äh, das ist so, dass äh, es wäre wirklich schön, wenn wir äh, ein paar Mal in einer Weise treffen könnten, das nicht äh, dazu bringt, dass ich die ganze Zeit rede oder was zeige, sondern äh, ein bisschen äh, höre und äh, dass wir ein bisschen zusammen diskutieren und äh, Zweifeln äußern, Frage stellen oder gegenseitig beantworten. Und äh, wir haben jetzt äh, drei Termine noch nicht offiziell äh, genehmigt bekommen, deswegen habe ich noch nicht eine Mail verteilt, aber äh, das kommt bald. Das wäre äh, für, sagen wir so, ein bisschen bessere Diskussionen, weil es tut mir wirklich sehr leid, dass ich äh, so. Mon, ja alleine immer rede. Also Freitag, äh, der 22.11. Äh, um 9.45 Uhr, das gebe ich jetzt mal inoffiziell, ne? dann äh, können wir, äh, das wird nur per Mail bestätigt, sonst äh, muss man noch ein bisschen so nehmen als eine erste Möglichkeit. Freitag, der 22.11., Freitag, der 13.12., und Freitag, der 24.1., äh, immer von 9.45 Uhr bis 11.15 Uhr äh, und immer in äh, Nige, aber in welchem Raum werde ich per Mail äh, Bescheid geben. Also das sollte nicht wie ein Tutorium, sondern wie eine Art Zusammentreffen, wo die, die Grundprobleme und Fragen wieder aktiviert werden und Zweifel sind durchaus natürlich in solche, in solche Seiten. Und das wäre schön, wenn ihr auch dabei sein könntet. Vielen herzlichen Dank.